vil jeg bare si så stas at akkurat du ser på TV-visjonen Norge nå. Du har kommet inn i en fantastisk sluttfase av den store, store profetkonferansen til Moria, og jeg mener himmelpartner, ved Ingrid Eisland, som har gått av stablen denne weekenden. Vi har hatt fantastiske dager fredag og lørdag, og nå er du altså inne i siste møte. Og jeg står her med lederen av det hele, Ingrid Eisland. Hvordan vil du oppsummere disse dagene? Det har vært en fantastisk helg. Vi har hatt en kjempeflott forsamling og vunderlige gjester som har gjestet oss fra Norge, Sverige og Danmark. Og det de har gitt og det de har søkt Herren for å få til denne profetkonferansen har jo bare vært spot on. Spot on. Ja, som vi er veldig takknemlig. Ja. Og så er det jo slik at denne profetkonferansen, denne startskuddet, til Moria Grimstad sin menighetsplantning i Oslo. Det må du si litt om. 16. februar, klokka 19.00. Torsdag 16. februar, da snakket vi det første møtet vårt i lokalene til Oslo Vinyard. Og da er vi veldig spent. Vi tror det kommer mye folk. Og da kommer vi til å ha faste ukemøter der fremover. Ja. Og så kommer ting til å skje, så det gjelder å følge med nå. Og en sånn menighetsplanting, Inge, så har jeg lyst til å si til deg der ute. Du som nå i lang tid har lett etter en menighet. Du som er en av de som har gjemt deg litt i Davids hule, hvis du forstår hva det betyr. Det gjør du sikkert. Du er kanskje skuffet, du er kanskje utslitt. Du har kanskje god grunn til å holde deg litt vekke fra offentlige menigheter og forsamlinger. Men nå har du sjansen til å begynne helt på nytt i menigheten Moria Oslo. Der kan hvem som helst komme. Hvem som helst kan komme. Alle hjertelig velkommen. Så Inge, denne kvelden som vi går inn i nå, hvem er det som taler nå siste møte i konferansen? Nå er det vår gode venn fra Sverige, Ove Kyrygman. Han har reist mye sammen med Roger Larsson. Han har tatt stafettpinnen videre fra Roger, og han er sammen med oss i kveld og har et budskap på sitt hjerte her i siste møte i konferansen vår. Fantastisk. Og jeg må bare gjenta noe som du har sagt som en hovedsak, Inge. Du har sagt at det bare løft hendene opp for over dere sveve Guds særlighet. Bare ta tak i det. Er det ikke nettopp det folk har gjort? Jo, det er det. Jeg snakker med mye folk i mellommøtene her, og alle er så fylt opp og begeistret. Vi kjenner alle sammen at vi har touchet bort i denne herlighetsskyen. Så nå tar vi den med oss hjem, og så fortsetter vi i Oslo 16. februar her. Fantastisk! Og da er det bare å si, hjertelig velkommen er du til å gå sammen med Inger Øysland og meg inn i konferansen. Thank you. 
Hej och välkommen till sista möte av årets profetkonferanse. I kväll ska vi få höra vår kära Ove Krigman, så han må vi ge en stor applaus. Har det kommit någon ny här ikväll som inte har varit här de andra mötena? Ja, så bra, välkommen. En annan ting jag har lust att vi ska göra, det är er att ge en stor applaus till Ingo och Eva. Det er gott tecken och sönder när de det största hejar uppe. For min del är jobbar 100% hos Ingo och Eva både i Moria och i Himmelpartner. Och för min del har det aldrig varit något tillfällighet att det har stått under de sitt ledarskap. Eh, för att de de är er någon som bara hejar människor fram och som där ser på scenen här fullt av unga människor som de har gett plats till att växa in i ett kall och in i ett tjänste för Gud. Och för min del och jag hade ju aldrig varit där jag hade varit idag i min tjänste hvis ikke det var för det att man hade någon som hejde en fram. Och jag har alltid tänkt sån jag har sagt det för men jag tänker på Ingo og Eva så jag huskar för lite sen så blev intervjuad Kristi i Himmelpartner magasinet. Så spurte mig vad som var mina störste förebilder. Och då de första som ploppade upp i mitt hode det var Ingo og Eva og mennesker som lägger ned sitt liv for evangeliet. Det er de største heltene og forbildene jeg kan tänka mig. Så tack for at dere er de, de dere er, og at dere også har stelt i stand denne helga, så vi kan være her sammen, og vi kan virkelig få høre og gripe vad Gud har på hjertet, og hva han ønsker å si oss i den tiden vi er inne i nå. Så Ingo og Eva, dere har noen ord dere har lyst til å si her opp så då kan dere komme og gjøre det.
Tusen tack Martine för uppmuntrande ord och tusen tack till alla som har kommit på konferensen vår. Eva med mig vill bara tacka var enkelt. För mig kan du inte göra någonting alene, det är er ju helt omöjligt. Och så har det många från Oslo är er ju här på stedet, men det är er ju många andra som har kommit hit på konferensen så vi må bara tacka där alla sammen, tacka till alla som har varit med i i och praktisk lagt mat och möteverter. Vi är er väldigt tacksämliga för det alla sammen. Eh och så är er vi väldigt tacksämliga för att vi kunde vara här i studio 28. Så vi måste säga si en tusen tack till Vision Norge. Och när vi er in på det och ära varandra lite och uppmuntra varandra och sånt så må jag bara göra ära på Jan Hanvold och Inger för den tro som de har och de exempel de har när det gäller att vandre i tro. Och det är er något som är beundra det att vad de har fått till på 20 år och det arbete de står i både i Moldova här i landet och det, det som de har fått till genom att bara gå i ren rå tro altså. det är er sån exempel till efterföljelse så jag bara säga en stor tack till Vision Norge och Kru här som har gjort en jätteflott jobb för oss. Som jag sagt tack nämligen nu är er det ju lite sån att det är er lite mindre folk här på sista möte för det är er många som har er rest hem. Men det betyder ju att det blir mer på oss, gör det inte? Så vet jag vad har du nog ja Så, så tusen tusen tack alla sammen och så må jag ju minne igen gnida in alltså att 16 februari klockan 19.00 i lokalerna till Vinjad Oslo eller Oslo Vinjad där startar vi upp då kommer vi en uh, liten gäng från Grimstad och så startar vi det första mötet vårt där och vi har väldigt förväntning vi har väldigt tro Och så är er det ju spännande att vara med på något från noll alltså. Så när du sitter på gamla hem om Herren dröjer vet du så kan du säga si det att det var där den gången 16 februari 2023. Jag bind där vet du. Så kan du skryta till hållbarna dina om Herren dröjer. Visst inte kan du säkert ta läxa från någon engel upp i himlen eller något sånt, men det det, det tror jag blir en historisk dag. Så tusen tack alla sammen. Och så husk bibelskolan nu det går att vara med på nett och ett litet tips som jag har glömt att se si, det er, som jag fick från Fleckefjord här det är er att vi har ju menighetsbibelskola så att det är er menigheter sånn som att för exempel kyrkan i Dalen i Sandstal har varit med i to år tidigare och där har vi haft 40-50 elever där varje torsdag. Nu har vi en delegation i Fleckefjord som följer med varje onsdag där på där vi har en avdelning för vår bibelskola. Så skulle det vara någon menigheter i landet som har lust att vara med via storskärm och kanske få lite besök från från våra lärare inne mellan sånt så får du bara ringa till Eva så gör du en god del med ho. Tusen tack. som vi är er inne på prat om bibelskolan så ska det få lov till att se en video där som är er här och där som är er där hemma. Denna världen har många lärare. Många riktningar man kan gå. Men det finns kun en sanning som står genom allt. Hur skulle jag lära Gud att känna om inte jag hade hans ord? Hvor skulle jeg hørt om Jesus? Har det mer enn bare en teori eller filosofi? 
Han er den levende Guds sønn. Han er ordet. Vi har lyst til å slå et slag for heltidsbibelskole på nett. Vi tror deltidsbibelskole er jo kjempebra for de som ikke har mulighet til å gå heltid. Men har man en liten sjans for å gå heltid, så er det jo det vi virkelig anbefaler å sitte fire dager, fire formedager i uka pluss en kveld og bare høre masse undervisning fra Guds ord som er helt livsforvandlende. Og vi skjønner jo det at ikke alle har mulighet til å flytte til Grimstad av forskjellige årsaker. Så derfor har vi jo gjort det så enkelt at du kan sitte i både Køytokeino og i Oslo og Stavanger og hvor enn du skulle bodd og følge vår heltidsskole som går online hver dag med masse bra undervisning. Og det som er så, selv om du ikke skulle hatt mulighet til å følge det på dagtid, så har du mulighet til å få alle linkene tilsendt, så du kan høre det i ettertid. Det koster 1500 i måneden å være med på den heltidsbibelskolen, så jeg ville virkelig anbefalt det. Om du ikke har mulighet til å komme til Grimstad, så kan du følge over nett fra der du bor, og være med i det fellesskapet, og det blir mulighet til å komme til Grimstad, og du får oppfølging fra der du er, og kan sende inn spørsmål og være en del av fellesskapet, selv om du ikke har mulighet til å komme til i Grimstad. Var ikke det en god mulighet? Ja, det var en god deal, Johan. En god deal. Så, angående Bibelskolen. Vi har jo mange forskjellige varianter som vi har snakket om denne helga, og du kan gå inn på himmelpartnerbibelskole.no. Der kan du legge inn din søknad. Der ligger det også en mail og et telefonnummer hvor du kan sende mail eller ringe hvis du skulle hatt noen spørsmål angående skolen. Nå kan lovsangsteamet vårt komme opp igjen og ta en sang, og så kommer jeg opp og snakker litt om den gaven vi skal ta inn i kveld.
Så flott er vi tilbake her igjen en øliten stund. Det er sånn at det koster faktisk å kjøre TV. Det koster også noe for himmelpartner å drive denne konferansen. De holder sitt offer der inne i salen. Og vi, Miriam, vi to står her, vet du. Og vi brenner så for at andre skal få med seg konferanser som dette. Og først må jeg spørre, hva var det som gjorde at du kom hit i det hele tatt? Jeg tenkte jeg så reklame for profetkonferansen, og den hadde jeg lyst til å få meg starte året med å få det som blir forløst her, tenkte jeg egentlig. Så kjøpte jeg to billetter, spurte om mamma ville være med, og det ville hun. Så du reklame på TV da, eller? Hva sa du? Så du reklamen på TV Visjon Norge? Nei, jeg tror det var på Facebook. På Facebook? Ja, men det er samme greia, vet du. Det som er saken, det er at jeg har så lyst til at du skal si noe til scenen våre der ute. Hvorfor er det så viktig at vi her og nå kan be våre serier være med å støtte økonomisk, slik at konferanser som denne kan gå på lufta? Jeg synes det er veldig viktig. Jeg tenker jo, sånn som mamma, hun var hjemme i går, Nei, tidligere i dag. Og hun satt og så på TV. Hun orket ikke å komme. Og hun bare ble fylt med Guds nærvær og fikk en nød for den bønnen vi hadde her i dag. Og jeg bare tenker å gi den muligheten til de som ikke har mulighet til å komme for å investere og bygge Guds rike. Og det er en velsignelse å kunne sitte hjemme og motta fra de menneskene som har noe å dele. Det er kjempebra. Kjempebra. Og da kan vi jo si til de der hjemme at de kan være med og støtte på tre måter. Det trenger vi. Og da skal jeg si hvordan. Du kan vipse 22-10-10. Tar du opp telefonen din, vipse 22-10-10, så går pengene rett inn til Visjon Norge, så bidrar du til å støtte at konferanser som dette kommer på lufta. I tillegg så kan du sende en sms til 22-10. Da skriver du i dette skrivefeltet Visjon, et opphold, navn og adresse og det beløpet som du ønsker å være med og støtte. Og det er på skjermen om mens vi snakker. 
Ja. Ja, det er liksom oppvasken tar ikke seg selv, og det gjør heller ikke regningene heller. Nei, det er helt trenger sant. Å, trenger å få det til. Ja. ja. Veldig, veldig bra, Miriam. Takk skal du ha. Da kan du få gå inn i salen, og så får jeg en ny gjest her. Daniel Haddal. Du er jo en Jesus-elsker. En Amen. brod med sterk profetisk salvelse. Og som jeg sier, du er overalt hvor det er noe særskilt som ser i Guds rike. Og du er så ordentlig at du supporter Visjon Norge på den måten at du vil en kraftig appell om til folk i Skandinavia nå om å være med å støtte dette opptaket av denne konferansen økonomisk. Vær så god! Amen. Takk skal du ha, Astrid. Fint å være her igjen og... Jeg må jo bare si at det her er jo livsforvandret undervisning som blir sendt ut her eh, fra Studio 28. Og det bare når ut til TV rundt med Skandinavia. Og det er jo klart at det her er med å bringe revolusjon i folks hjem og få den her type undervisning med profetisk tale. Så jeg vil bare oppmuntre deg hjemme til å så inn i det her og være med og bare, vet du hva, jeg vil se mer av det her. Jeg ønsker å se mer forløsning. Og det, det man er med å gi inn i det her, det er man med å svare inn i det som vi møtte også, sånn at man videre også kan med likehold og få til flere sånne her møter. For det her er veldig godt, det her er snadder i Guds rike, og jeg vil bare oppmuntre deg til å støtte opp om det her. Med, med hjertet ditt og, og være med. Det var så fint. Da gjentar jeg. Du ser det på skjermen. Du kan altså vipse 22-10-10. Og med dette så svarer du «Her er jeg, Herre. Send meg». Jeg vil at dette budskapet og budskap som disse skal gå over hele Skandinavia og Færøyene. De er store i juret, vet du det? Og det går også over Nordtyskland og Worldwide for den saken skyld. Men du, en fin ting som Ove Kyrygman sa, for han skal jo tale nå på det siste møtet, han er profet fra Sverige. Han sa noe som gikk rett inn i hjertene i går, som flere har lagt merke til. Gud teller de hodehårene du mistet i går. Og med det så ville han snakke litt om den gode hyrde. Hva vil du si, hvordan vil du beskrive Jesus som en god hyrde, Daniel? Så jeg vil beskrive ham som en, en som har omsorg for våre sjel og for vår økonomi, for vår helse, for at vi skal ha det godt fysisk. Og han er den vi kan komme med alt, og han er, han er den som virkelig har omsorg og går i ekstra mil for oss. Og er virkelig den vi kan sette vår liv til. Så han sier jo selv at han er den gode hyrde, og det kan smakes og erfares bokstavlig. Ja, det er sant. Og faktisk så sier jo Jesus noe om at vi skal bære hverandres byrder. Men det som er så fint med Jesus for min del, det er at han har sagt til mig og min mann, «Dere må bare gå med mig. Så skal jeg sørge for deres hjertes behov. Hvis dere går og inn i høstarbeidet i mitt rike, så skal jeg ta vare på alle deres behov. Og er det ikke noe der, Daniel, hvis vi går med Herren der han viser vei, så skal han oppfylle våre behov. Og da tenker jeg på dette med å gi inn til konferanser som dette. Så sier Gud, gi, så skal det gis. Han kommer til å gi tilbake. Han sier jo det, det står jo i skriften, og det er et menneske sår, det vil han høste. Og man kan liksom ikke utgi Gud. Og, og det med å søke først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Og det å være med, ikke sant, nasjonal og støtte opp om der konferansen og de som blir berørt i 2000 mm. det tenker jeg er veldig god såkorn. Mm. 
Og det som er fantastisk, vi har fulgt litt mer på Facebook og får inn masse meldinger. Og vet du hvem det er da? Det er altså den store visjonen av Norge-familien. Til alle sammenhenger, Daniel, så gir de sitt såkord. Enten vi støtter Moldova, Albania, Israel, hva vi enn gjør. Vi har en stor, trofast visjon av Norge-familie som også i kveld vil være med og støtte denne konferansen. Så jeg bare gjentar måten du kan være med å støtte på. Det er VIPS 22-10-10, og det er SMS som du sender til 22-10. Der skriver du visjon, et opphold, beløpe og navn og adresse. Og så har jeg så lyst til at vi ganske til slutt, Daniel, når du først står her med din profetiske salvelse. Hva ser du for deg av gode ting Gud skal gjøre? i 2023. Amen. Takk for at du spør, Astrid. Jeg vil bare tale til deg som ser på at Gud ser din sak. Jeg føler at Gud er den som skal være med og gjøre opp for urettferdigheten når du opplever ting som har vært vanskelig. Og så bare ser jeg det med relasjoner som blir reparert. Ting der det har vært brudd og vanskeligheter som blir reparert, kjenner jeg her. Og så bare føler at dette er året for å ha opplevelser med Gud og bare gjøre seg tilgjengelig til å få sterke møter med den hellige ånden og med Guds nærvær. Det ser jeg virkelig for det året her at Gud ønsker å gjøre til de som søker han. Fantastisk. Så er det en sak som ligger meg på hjertet sånn litt på slutten, det er det at det det er så forferdelig mange søndeknuste mennesker som er blant våre seerskarer. Det er så mange indelig syke. Det er mennesker som er døden der. Det er sykehjemmene. Der står Visjon Norge på hele tiden. Og jeg har så lyst at du skal be for de som er spesielt fortvilet akkurat i kveld. Kan du gjøre det, Daniel? Så strekker du din hånd mot TV-skjermen. Ok. Jeg bare vil si til deg som er der i den situasjonen, Gud ser deg, og du er ikke alene. Han elsker deg. Han har sendt Jesus deg for å dø for deg. Og Gud, han er åndene til stedet, alle steder. Og jeg bare taler Guds nærvær og fred over deg. Du som er sønderknust, ensom, forlatt, syk. Gud ser din sak, og du kan sette en lit til han. Og jeg taler velsignelse over deg, styrke over deg, legedom over deg og trøst over deg i Jesus sitt navn. Amen. Og da skal vi faktisk gå sammen inn i konferansen, Daniel. Jeg skal bare gjenta den måten du kan gi din gave til Guds rike på i kveld. Vipse 22-10-10, et beløp som du kjenner Gud taler til deg akkurat nå. Ellers så sender du en sms til oss, og den sender du til 22-10. Og jeg gjentar, du skriver visjon, et opphold, beløpet du ønsker å gi, og navn og adresse. Og så skal jeg si deg et ord helt til slutt. Gi, så skal dere gis. Et godt, stoppet, rystet, overfylt mål skal gis deg i fange. Og da, Daniel, skal vi to gå sammen med hele den store seerskaren inn i konferanse. La oss gjøre det. Godt møte. Yes.
Fader, halleluja Fader. Du är värdig Jesus, du är Guds lam. Guds lam som blir slaktat, vi tillber dig. Vi välkomnar dig, Guds lammes ande. Kom. Lägg på slutstenen över den här konferensen i varje persons liv och det talas och ropas nåd, 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 nåd över den stenen Herre lägg din vilja över nationen Norge över Oslo det är din vilja som gäller inte nationens Norges vilja inte Oslos vilja din vilja, Fader. Amen. Det är en sån här konferens. Den är ju oerhört viktig. För det är inte bara att orden går ut här. Och det är skönt och fint och härligt och närvarande. Det går ju ut ordet i andevärlden. Inte bara över Oslo, över, över hela nationen Norge. Det är så viktigt som har skett här. Jag ska... Det börjar lite kraftfullt det här budskapet. Men det är fyllt. Av nåd och sanning. Det är fyllt av en kärlek från Gud som ropar över det här landet. Himmelske Fader, nu underordnar jag med dig. Tala ditt ord, inte mitt ord. 
Tackar jag för att beropa Guds lammes blod över denna plats. Din frid ska råda här. Din trygghet. Din ro. Amen. Vi ska gå, jag ska gå åt apostlagärningarna kapitel 20. Det här är min pappers iPod. Ja, papyrus. Apostlagärningar kapitel 20 och sen är det från vers 27, två verser. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Jakt på er själva och på hela den jord som den heliga anda satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Och sen andra Johannes brev. Vers 9 och 10. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den. Han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Om därför någon kommer till er- och inte för med sig denna lära så ska ni inte ta emot honom i ett hem eller hälsa honom välkommen. Den här läran som ni har hört, den blir allt mer raffinerad och förförisk. Vi behöver vara noggranna vad vi hör. Det sa jag förut, det, det är lätt. Att skilja på det som är rätt och fel. Men det blir lite svårare att åtskilja det som är nästan rätt. Från det som är helt rätt. Lite surdeg syrar hela degen står det. För idag handlar förkunnelsen i hela Norden. I Kristi kropp. Om ett i allt mer om att med, liksom med nya ord och nya vinklar uttrycka sig till människor att de duger precis som de är. Vi ska inte skapa skuldkänslor, heter det många predikningar. Inte ska människor behöva komma till menigheten, till kyrkan för att få typ nya krav. Och hör, då pekar man på en förkunnelse som utgår just ifrån Jesu Kristi lära, apostlarnas lära. Man pekar på honom, pekar finger på honom som är full av nåd och sanning. Jesus från Nazaret. Det är en förkunnelse som både ursäktar och till och med välsignar 
Ett liv som både haltar och hoppar omkring på två vägar. Och så lever man och underhåller en livsstil och känsla av att jag och mitt sammanhang har rätt och alla andra har fel inom Kristi kropp. Jag fick för en vecka sedan och jag skrev ut där från en väldigt fin förkunnare i Sverige. Och jag ska läsa det här. Det handlar om Frank Mangs på 1930-talet här i Oslo. Han var här i Oslo och han skrev en bok som heter Är du en kristen? Och han var här i Oslo under väckelsen i Oslo på 1930-talet, 90 år sedan. Och det var, som jag har förstått det här, den största väckelsen i Norden de senaste hundra åren då tusentals människor blev frälsta här i Oslo. Frank Mang skrev så här och jag är övertygad om att de här orden han skrev i boken det var det han förkunnade, det var det som förde tusentals människor till Jesus. Vi ska ta tillbaka det här. Så här skriver han. Man tror ibland att man kan ta syndernas förlåtelse och slopa sinnesändringen. Du kan inte ta nåden och lämna sanningen. Du kan inte ta luftet och lämna villkoret. Detta är mycket modernt i våra dagar, alltså skrivet 1930. Man kliver Guds ordet mitt i tu. Man tar det som passar och lämnar resten. Och så får man någonting avtrubbat, halvt och delat som man ger namnet evangelium. Men som i verkligheten inte är någonting annat än en mjuk kudde för obotfärdiga själar på, vä- på deras väg mot förtappelsen. Gud har förenat nåden och sanningen, sinnesändringen och tron, luftet och villkoret. Och så skriver han så här. Och vad Gud har förenat. Må människan inte åtskilja. Människa, förstår du inte att om du slopar det ena och tar det andra så lever du inte på nåd utan på en lugn. Det är Frank Mang som, som dundrade här i Oslo för 90 år sedan. Eller för att citera en annan person som stod också Gud mycket nära, profeten Jeremia. Han ropar ut så här i skrift, 
Det uppmuntrar de som gör ont så att ingen ska vända om från sin ondska. Herren hade sagt tidigare till Jeremia att både prästen och profeten, både pastorn och profeten för mitt folk vilse. Genom sitt tal, genom sin predikan. Han tar upp en helig linje, Jeremia. Genom hela gamla förbundet, in i det nya förbundet, in i dagsläget, in i kväll. Och det gäller uppgörelsen mot det skriften kallade falska profeterna. Samlingsnamnet från allt vad falsket är som Jesus säger. Se upp så ingen bedrar er. Det gäller uppgörelsen mot ljumheten, slöheten, likgiltigheten mot materialismen. Uppgörelsen mot den falska rösten som utgår ifrån talarstolarna, från prästen, läraren, pastorn. Talarstolen, den här platsen, det är inte en plats för vältalighet, för andliga estradörer, andliga underhållare. Det här är en plats för en heligande. Det ska beskyddas och hållas rent. De här, den här förkunnelsen, de här personerna, de bär fromheten som en mask. Eller som skriften säger, de har ett sken av Guds fruktan men de förnekar dess kraft. För i själva verket förvrider de bibelordet. De tömmer det på innehåll genom otroliga, hisnande omtolkningar av Guds eviga sanningar. Den här nya Falska kristendomen, falska läran som Jesus varnar för. Den kommer den här tiden vi går in i. Och det har börjat. Vet ni, den tar sikte på väckelsetroende. Det är vi nog alla. Det är där den skjuter in sig. De gömma som vi säger, de är ingen fara. Och för att lyckas i sitt uppsåt så ger de ett sken av bibeltro. De ger ett sken av andefylld kristendom och ett sken av smorda profetior. Dessa personer och dessa sammanhang kommer att ha det yttre tecknen på en levande tro som lyfta händer, lovsång. Och öppenhet för helande och nådegåvorna. Men under tonen, och det är den man ska finna. Under tonen kommer att vara anpassad till världens ande och värderingar. 
Det är så ofta pengar i drivkraften. Pengar i drivkraften i deras fördolda liv och i deras offentliga liv. Vet ni, detta är dagens Ananias och Safiras beteende. Nu ska jag säga som Roger Larsson har sagt hundratals gånger. Vad stilla det är. Och där. Att till varje pris bekräfta och säga ja till människor utan att ställa dem ansikte mot ansikte mot den verkliga sanningen. Konungarnas konung och herrarnas herre. Den här förkunnelsen är inte bara dålig, den är farlig. Eftersom den aktivt hindrar människor från att finna Jesus sådan han verkligen är. Profeten Ezekiel säger så här. Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger att allt står väl till- Trots att allt inte står väl till. Och eftersom det när någon bygger en mur bestryker den med vit kalk. Det är ju så här, när vi bygger upp försvarsmurar omkring vårt beteende. Och håller fast vid de där grejerna vi sysslar med. Synden alltså. Synd. Då är de här personerna där, om man kan kalla det, då är den där falske förkunnaren där. Och så stryker han vitglänsande andlighet på det här försvaret. Och så kommer orden. Gudskaparen tar emot dig precis som det är. En underbar sanning. Den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken aldrig kasta ut. Men när en sanning dras för långt, då blir det fel. Det var en väldigt känd, namnkänd förkunnare i Sverige som säger så här. Han har på i många, många år. Så säger han så här. Finns det nåd? Kan man, finns det nåd att töja på gränserna? Alltså mot världen. Han ville det. Nåden binder oss till han som är full av nåd. En sanning som så ofta händer idag som drar för långt. Det blir fel. Det blir förlåtelse utan synd av bekännelse. Systrar och bröder får stöd för sina murar istället för hjälp att driva dem. Samma ovilja hör som vi har att nämna synder vid deras rätta namn i våra personliga liv. Samma motstånd har vi mot att kalla Problem i menigheter och i kyrkan i Kristi kropp för just synd. 
Gud älskar oss. Han är god. Han älskar varenda människa i Norden i Norge. Men Gud hatar synd. Han dog ju för det. Han hatar orättfärdighet. Och den måste bekännas inför honom vid dess rätta namn. För det finns ingen förlåtelse om det inte finns omvändelse. Det går inte att komma till Gud utan att omvända sig. Eftersom omvändelsen är själva handlingen genom vilkommen till Gud genom Jesus Kristus. Petrus säger ångra er och vänd om så att era synder blir utplånade. Man kan säga så här att ordet omvändelse idag är ett av de mest illa omtyckta orden i den religiösa ordlistan. Låt oss alla ransaka oss här. Och nu kommer någonting finare, roligare. Jag har kommit hit till den här platsen för att höra kallelseorden. Att du ska nu stå upp till försvar för nåd och sanning. Du ska stå upp till försvar för Jesus och Gud i den här nationen. Och du böjer inte. Menigheten. Och jag vet att jag kan säga frimodigt. Menigheten Moria. Är en plats där Gud bor. Varenda menighet i nationen Norge. Ska vara en plats där Gud bor. Menigheten är en plats där människor gör bättring och blir helade och befriade. Det är dags att nationen Norge får vara med om de helande och befrielse under när Martina berättade om. Absolut. Menigheten är en plats där synd försonas. Menigheten, moria menighet, är en plats där syndare tas emot och blir helade och befriade. Det börjar här i Oslo. De första orden som kom ut ur människosonens mun när han gick ut i tjänst Jesus hade 18 tysta förberedelseår. Han höll sig i skinnet innan fadern sa, nu är det dags. 18 år han förberedde sig. Där skulle jag vilja vara med. Umgicks med fadern och sina föräldrar. Det första han säger, och när Jesus säger det första, det gäller ju lika aktuellt idag. Omvänd er, för nu har Guds rike kommit till er. Och när vi hör det här, när vi, när vi hör den här typen nu av förkunnelse, 
Så är det inte för att vi ska finna ursäkter och förklaringar till att det var ju inte så konstigt att jag handlade som jag gjorde. Det är ju som det är här uppe. Jag är ju så trasig. Utan det är för att grundligt städa upp i vår relation till den levande guden. Att ge honom det där som strular här. Inte min vilja. Min personligt största fiende. Och vad den har bråkat med mig och den har fått mig på fall. Det är skillnad att falla och resa sig upp än att avfalla. Det är min fria vilja. Därför sa Jesus Ove, du ska be ske min vilja och låt bli din vilja. Det ska du göra dagligen. Och sen la han till Ove, du ska säga förlåt mig mina, skuld, mina skulder, mina synder. Och sen ska du förlåta andra också. För vi syndar dagligen fastän vi är rättfärdiggjorda. Det är kanske dags i Norge idag och i Sverige att börja på att bekänna synd istället för att vi ska bekänna oss ständigt vara rättfärdiggjorda i Kristus. För Gud längtar och vill ge oss ett radikalt en tidens genombrott. Av hans heliga närvaro. Mitt i menigheten. Det är det vi längtar efter. Närvaron. Härligheten. Elden. Att vi får en sån närvaro i, i våra menigheter. Så att det går helt enkelt inte att säga att amen eller halleluja. Tvärtom, man nästan gömmer sig. Den här närvaron. Och inte bara någon typ av en självgod känsla av tröst och trivsel som så ofta förkunnas idag. Är det möjligt att få några förändringar i menigheten, menigheters sätt att vara- att leva, att ge ut utan att återvända till skriftens syn på just synd och orättfärdighet. Är det möjligt att få väckelse utan att återvända till skriftens syn på synd och orättfärdighet? Här kan det vara läge att säga land och land hör Herrens ord. Nej, det är ju inte möjligt. Och skriften svarar på den här frågan på det här sättet. Om mitt folk, du och jag, om mitt folk i nationen Norge ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och så kommer det där ordet och omvänder sig från sina onda vägar då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Där är nyckeln. För hur ska vi, du och jag, menigheten, annars om vi inte lever eller om, om vi inte har den här livsstilen av omvändelse dagligen. Hur ska vi kunna fullfölja ett av menighetens 
och kyrkans viktigaste uppdrag i den här världen. Att som ingen annan kunna se och hantera synden och visa på försoningen Jesus från Nazaret. Gå ut i hela världen och förmedla detta, sa Jesus. Här gäller det i allt ledarskap och alla troendes liv. Hör, vi kan aldrig föra andra människor in i någonting som vi själva saknar erfarenhet av. Det blir bättre. Vi kan aldrig se eller konfrontera synd här i samhället som vi själva vägrar se eller bekänna just som synd. Vi kan aldrig förmedla en nåd och förlåtelse till verkliga syndare om vi själva aldrig har stått som verkliga syndare inför gudskaparen Jesus Kristus och ta emot denna underbara nåd och sanning och tillgivelse. För han förlåter direkt. För han är god, helig, abba, fader, pappa, gud. En pappa utan svek. Att få ta emot en smörjelse från den heliga ande till helande och försoning som går så mycket djupare än ett allt mer desperat upprepande av att vi duger som vi är. Den här helgen har Gud gått på djupet i oss. Jag känner det själv. Vad han verkligen vill ha är intima möten med dig och mig. Han längtar efter det här. Han vill fylla våra hem med sin närvaro. Jag har känt längtan. Vad han längtar. Han vill fylla våra hem med en sån närvaro. Så att de som kommer hem till dig och mig börjar på gråta och förundra vad är det här. Eller kommer i tillbedjan. Han vill komma med sin närvaro. Så när vi står i typ matkön, Ika heter det i Sverige. I kassakön. Du står där. Så vänder sig mannen framför dig om med tårfyllda ögon. Det är så mycket Guds närvaro här. Kan du be för mig? När du har gjort det då knackar någon dig på axeln. Du vänder om be för mig också en kvinna som har tårfyllda ögon. Det här, det här kommer med omvändelsen. Ingenting är värt att hålla så hårt så att inte vi kan hålla honom som ger den här närvaron. Vi kan inte hålla hårt om världen, samhället och hålla hårt om Gud, Fadern samtidigt. Vi ska gå till Josua, den andra moseboken. Det kommer att handla om Josua.
Kapitel 33. Det här är nåd och sanning och kärlek och barmhärtighet. Vers, t- vers 11 så står det. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Nu kommer det. Men hans tjänare Josua, nunson, som var en ung man, han lämnade inte tältet. Han stannade. Josua satt inför skaparen. Josua ville lära känna Gud. Josua ville lära känna Jesus. Han ville lära känna den heligande. Han ville lära känna rösten. För han visste att han behövde göra det här inför det som väntade honom. Han höll hårt om sin Gud. Och släppte fullständigt taget om det som var utanför uppenbarelsetältet. För där inför gudskaparen formade tjänsten som skulle ta, sig, ta, ta över efter Mose. I ditt fördolda liv. I ditt privata liv. Med Gud formas du, utrustas du. För det är definitivt något som händer med de människor som vågar och vill vara ensamma med Gudfaden. De lär känna honom. De här ensamhetens människor har lärt känna mästarens röst. De har lärt sig att lyssna. De har lärt sig att ta emot. Och de har lärt sig att lyda och ge det vidare. De lyder order när mästaren talar. De här människorna som umgås med Herren i det fördolda. Pekar aldrig någon sin finger åt svaga, tvivlande, snubblande människor, bröder och systrar. De räcker om handen. Den valda ensamheten med Jesus mästaren är höghelig. I Efesebrevet kapitel 4. Och vers 20 så står det så här. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus så, sådan han är. Och vissa översättningar står det liksom tvärsom. Ni har inte lärt känna Kristus sådan så här. Och då står det fula saker i två, tre verser före. Det är det det pekar på då. Ni däremot har verkligen lärt känna Jesus Kristus sådan han är. 
För att lära känna Jesus Kristus sådan han är. För han är på ett speciellt sätt. Eftersom han är en person. Han är ingen illusion. Eller en pappfigur. Han är ingen påfund. Han är en person. Och det finns också sådant som bara är rykten och feluppfattningar om Jesus. Det finns beskrivningar av honom som inte stämmer med verkligheten. Det är därför det måste bli allas våran angelägenhet att jag vill lära känna Jesus, den där Jesus som är till. Jag vill lära känna den Jesus som lever och finns på riktigt. Han som är uppstånden. Lära känna honom sådan han är. Låt oss fara efter att lära känna honom. Det händer något. Eva och Inger Röjsland, vill ni stå upp? Han har väntat länge på det här. Himmelske Fader. Nu står de här, din tjänare och tjänarinna, inför dig. Vet ni, böj era knän inför honom. Böj era ställe på knä. Vet ni. Det här är en stridsposition. Det är inte den här tjänsten som ska strida. Det är han som ser dem nu. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Då går Gud ut och tar fighten. Så Jesu namn. Så smörjer jag din tjänare fader. Jag smörjer din tjänare innan fader. Att gå med ditt ord. In i denna stad. Att gå med ditt ord. Över detta land. Att gå med ditt ord. Utöver. Det här landet. Ni har fått ett apostoliskt mandat. Beskydda det. Vårda det. Vakta det med ett liv. Och det kommer att växa. 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 
Och glöm aldrig framöver när arbetet växer er begynnelse var det började en gång. Ert alfa i tjänst för Herren. Då kommer ert omega att gå i en trumferande fullbordan. Jag ger er den här oljan. En olja för morgondagen, den ni nu går in i. En omega smörjelse, en entidens smörjelse för tjänst. Det är starkt där. En helig stund. Låt aldrig olja fattas i den här lilla flaskan. Lyft upp era händer. Vi kan lyfta upp våra händer allihopa. Varsågod, stå upp. Halleluja, Det finns faktiskt gånger då man kan säga att Gud fadern själv är här. Det här är en sån stund. Jag ser hur det kommer en förändrad tid över dig. Det är mycket bilder genom dig. Och du kommer att få se en bild. Då kommer du se elden från Herren. Fader, jag tackar dig. Och jag priser Guds lamm. Guds lamm.
Varsågod och sitt. Vi ska aldrig glömma bort vår begynnelse, vad Herren har tagit oss ifrån. Det spelar ingen roll hur den där begynnelsen ser ut. Jag går Martinas bok. Han som har skrivit den heter Bill Wilson. Han har stort fint arbete i New York. Han har sin begynnelse. Varje julafton åker han. Har du läst det? Nej, men berättar du. Varje julafton åker han till en, jag tror det är en liten bro i New York. Det är alltså ett räcke. Det säger hans mamma. Han var en liten kille. Sju, åtta, nio år. Stanna här, Bill. Jag kommer snart. Jag var en sån där. Pojken Bill satt där i tre dygn och väntade på sin mamma. Sen började han på gå. Var är du, mamma? Han såg aldrig mer sin mamma. Den första han mötte det var en man vid Martina. Du vet, du kommer att möta de här. Du kommer att möta föräldrarna. Det finns så mycket sådana här barn. Då ska du ta dem till dem. Du ska föda, leda och vårda dem. Det är en stark kallelse på den där tjejen. Ja. Ja, hur ska jag kunna fortsätta? Att lära känna honom är den Jesus rörelse vi så innerligt behöver i Norge. Att fara efter att lära känna honom och säga till honom Jesus jag nöjer mig inte med alla rykten om dig. Jag nöjer mig inte med vad andra säger. Jag nöjer mig heller inte vad andra förkunnar. Även om det är fullständigt rent. Jag vill lära känna dig. Jag vill älska dig Jesus för den du är. Jag vill vara din vän. Jag vill bli en vän till dig, Jesus, som du kan lita på. Jag vill inte leva med någon konstig skenbild av dig. Han är ingen teologisk konstruktion. Han är en person. 
Hans namn är jag är. Herren, konungarnas konung och herrarnas herre. Guds land. Tiden 2023, år 2023, är definitivt inne. Tid att ransaka oss på den här punkten. Hur mycket ser jag, Ove, verkligen Jesus vara Herre? Sätt in ditt namn där i frågan. Hur mycket... Hur mycket får han vara herre i sitt eget hus? Hur mycket får han vara herre i ditt och mitt hjärta? Vi behöver en ny rörelse av Guds finger. I menigheten, i Kristi kropp, i Norge- det säger jag i Norge, men givetvis Sverige och Norden. Norge. Älska Norge. Att se att han, han är verkligen konungarnas konung och herrarnas herre. Han är den enda härskaren. Han är den som är huvudet för sin menighet. Han är den som är överheden. Han är den som är överledaren. Han är Jesus Kristus, dens morde. Och det är så innerligt skönt att veta att han är huvud, huvudet för himmelpartner. Han är huvudet för den menighet som planteras här. Moria Oslo. Då får Jesus från Nazaret vara huvudet. Tänk och be den här bönen. Kom och rena mitt hjärta. Kom och rena mitt hjärta med din kärlekseld. Kom Jesus och inta din tron i mitt hjärta. Och härska över mig. För du ensam är min herre, min frälsare. Och du är konungarnas konung och herrarnas herre. Så låt oss alla. Pastorer, evangelister, profeter, bröder, systrar, präster- Diakoner. Ta ett steg tillbaka. Och säga. Jesus. Varsågod och kliv fram. Kliv fram Jesus. Inte min vilja. Utan din vilja Jesus. För det är du, Jesus, det handlar om. Vad har du att säga till mig? Här sitter vi, Jesus. Vi vill höra din röst. 
Vi vill lyssna in för år 2023. Vad vill du? Vad har du på ditt hjärta? Det här är ju direkt avgörande att vi kan fånga in dig. Vi måste lära känna honom. Han måste få vara ledaren på riktigt 2023. I allt det vi gör. Allt som betyder något och har något som helst värde i Jesus ögon börjar på insidan av dig och mig. För vårt liv i Jesus har sin början i honom. Det söker ständigt honom. Det leder ständigt till honom, Jesus från Nazaret. En helig cirkel. Han är viktigare än alla pionjärer, Jesus. Han är viktigare än alla reformatorer. Viktigare än alla väckelsepredikanter. Han är viktigare än alla teologer. Viktigare än alla tjänstegåvor. Han är viktigare än alla andra namn. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Jag ska gå till uppenbarelseboken, kapitel 5. Får jag hålla på lite ett tag till? Vi sjunger om Guds lamm. Det är så häftigt, heligt och ett lamm, för det handlar om honom. Paradoxen, vad är det? Lejonet är juda. Vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen. En bokrulle med skrift både på insidan och utsidan. Förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Den här bokrullen kan man säga var framtiden. Den här bokrullen är ju våldsamma saker som kommer ur egentligen. Vem är värdig? Att ta framtiden i sina händer. Det finns bara en. Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se lejonet av judas damm, Davids rotskott. Han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste. 
Ett lamm stod där. Stod där. Väldigt värdigt. Guds lamm. Och lammet såg ut att ha blivit slaktat. Hör, det här ordet slaktat. Det är ju ett väldigt starkt ord. Det är alltså himlens syn på korsfästelsen. Att få halsen avskuren för ett djur när det blir slaktat. Han blir slaktad för din och min skull. Fullständig sönderslag. Inte ett ljud, sa han. Guds lamm över Oslo. Guds lamm över Moria. Det hade sju ögon som är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen i högra handen på honom som satt på tronen. Fadern själv. Och när det tog bokrullen följde fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. Det hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse. Som är det heliga spöner. Och det sjunger en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Där ingår nationen Norge. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden. Detta är erkännandet i himlen. I himlen vet man att det finns ingen annan. Vare sig i himlen eller på jorden eller under jorden. Det finns ingen annan än Jesus Kristus. Det finns ingen annan som kan liknas vid honom. Och eftersom det är fullbrakt så kan du och jag förena våra röster med himlens sång. Och säga vi är inte värdiga. Men lammet som slaktades är värdigt. Och genom hans frälsande nåd och sanning är vi vad vi är. Och vi är Guds älskade söner och döttrar. Vi tillhör konungarnas konung och herrarnas herre. Amen. Han är den evige. Han är den som vunnit seger. Han är den som har öppnat en dörr åt denna tjänst som inget eller ingenting kan stänga. Han är huvudnyckeln. Det är dags att ge Jesus det utrymme han förtjänar. Tiden är inne att ge honom det utrymme han förtjänar. 
i ditt och mitt liv. Och jag tror att vi som ledare, som bröder och systrar måste helt enkelt låta Herrens svärd gå rakt igenom våra hjärtan. Då blir han upphöjd. Då blir han hedrad. Det är smärtsamt. Det är jobbigt. Det är jobbigt att erkänna att man har varit högmodig. Det är jobbigt att erkänna att man har varit avundsjuk. Det är jobbigt att erkänna att man har hållit på och fixat och trixat med massa grejer för att framstå bättre än vad man egentligen är. Det är jobbigt att erkänna att jag har pekat alldeles för mycket på mig själv när jag skulle ha pekat på Jesus. Att jag har talat alldeles för mycket i jag-form, jag och mitt. Jag och min tjänst. Jag och min ministry. Det är han det handlar om. Att vi blir mindre här. Och han blir större. Alla de här grejerna kan vara jobbiga. Men om vi inte blir renade. Så kommer våra andliga ögon att vara dimmiga och våra andliga öron tillstoppade. Och vi behöver mer än någonsin. År 2023 så länge Herren dröjer. Se kristallklart och höra vad anden säger. För det kommer en gång. Det är en evig giltighet nedskriven i himmelen. Att anden och bruden säger kom till varandra. Och vad står det för? Total samstämmighet. Det kommer att komma här på jorden. Och då händer det grejer. Det är så en bildord på total synkronisering med varandra. Anden och bruden. Vi får väldigt svårt att se signalerna och höra hans röst inför tiden som kommer. Att låta Gud lysa in på det här. Att ta det här till sig personligt. Tillåta Gud att komma åt på rätt sätt. Alltså på hans sätt. Att se sig själv på ett mer sunt sätt i det större sammanhanget. För det är inte du och jag som är den stora stjärnan. Och vi kommer aldrig hellre att bli det. Han är ju den klara morgonstjärnan. Och den klara morgonstjärnan. Säger, jag skrev ner det här idag, borta på hotellet. Säger till Moria, tjänsten himmelspartner. Att hela landet ligger öppet för den här tjänsten. 
Se inte ned på den ringa begynnelsens dag och tid. Jag, Herren, har satt mitt finger på denna dag, denna helg och jag är mer. En som banar väg drar ut framför dem. Det bryter sig igenom och tågar fram. Genom porten vandrade ut. Deras kung tågar fram för dem. Herren går i spetsen för dem. Det här är ord från Mika kapitel 2, vers 13. Han går i spetsen. Det är ett ord inte bara för Oslo. Utan så länge jorden består, så länge Herren dröjer, så ska han, Gud, skaparen, Herren, vara er vägröjare. Och gå i spetsen för moria menighet, för tjänsten himmelsparter. I Jesu namn, amen. Ske alltså. Han är vägröjaren med stor bokstav. Vi kan vara tjänare och tjänarinnor som hjälper honom. Jesus att bli kung. Att han får sin rätta plats i den här nationen. Att han får sin rätta plats. I Oslo som konungarnas konung och herrarnas herre. Du vet när David kördes bort av sin son Absalom. Det var ju Absalom gjorde uppror mot sin egen pappa. David blev bortjagad ifrån tronen. Absalom tog över och det blev massa knasigheter. Och så småningom dog jag Absalom lite brutalt. Ta de här orden nu. Ta de här orden nu som den sista namnteckningen för den här helgen. Ta det mer, killar och tjejer. Säger de så här. De talar ju till kung David, alltså folket. Varför säger ingen ett ord om att föra konungen tillbaka? För det är han som har hjälpt oss. Och nu talar vi om konungarnas konung och herrarnas herre. Det är ett uppdrag. Det är ju han som har besegrat våra fiender. Det är han som har gått i spetsen och byggt upp det vi har. Det är ju han vi har 
Varför säger inget ett ord om att föra konungarnas konung och herrarnas herre tillbaka till nationen Norge? Tillbaka till Oslo. Och att han får sin rätta plats. Låt det bli minnesordet för den här konferensen. Låt oss föra konungen tillbaka till hans rätta plats där du lever och finns till. Låt oss föra kung Jesus tillbaka till hans rätta plats. Till hans rätta utrymme. Till hans rätta uppmärksamhet. Värdigt är Guds land. Låt oss fara efter att lära känna honom. Konungarnas konung och herrarnas herre. Där det blir som det ska vara. Att han blir så mycket större och vi blir så mycket mindre. Rätta proportioner. Det var bara han som fick bryta in seglen och öppna upp framtiden, din framtid. Här gör det nu. Bryt upp inseglet. Jesus Kristus Guds lam över varje människa. Rulla upp bokrullen för varje person som är här inne. Så att de kan läsa och se deras uppdrag du har för dem. För den speciella bokrullen i framtiden. Gud sa till profeten Ezekiel, ät upp den och gå och lyd mig och gör som jag säger. Han gjorde det. Arvidel är ett speciellt ord ikväll. Du vet... Joshua, han var ju en gång, då skulle han dela upp alla stammar, skulle ju få sin arvslott. Och sen var det ju Levi, de fick inget. Du är en Levi. Kom ihåg, du är en Levi. Och vad fick Levi? Fick Gud som arvidel. Platsen med Jesus fötter. Där sitter Josua. Där sitter Levi. Där sitter du och jag. En plats som ingen kan ta ifrån oss. Konungarnas konung och herrarnas herre vill umgänge med oss. Ska vi stå upp? Halleluja. Hej, vi spelar lite så där.
betoner. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör så hör vi Herren till. Skönt här. Det kanske var så här i kändet för Elia när den stilla susningen kom. Du ska börja lyssna till evighetens språk. För den människa som bara lyssnar till den här tidens språk blir stum inför evigheten. I tro. Lyft upp dina händer och tro nu. Och så tar vi alla emot en brinnande slutsten. Brinnande slutsten. Denna heliga tidiga kväll. Söndag kväll i Oslo. Januari månad 2023. Det är nu det börjar. Förtvivlan. Varför för ingen kungen tillbaka? Gör det. Herre, här är vi. Sänd oss. Det är nu det börjar. Man kanske till och med kan säga att det är slut på leken. Det börjar bli allvar. Den här tiden kallas allt mer med all rätt för ändens tid. Och det går allt fortare och fortare och fortare och fortare med tidstecken. är levande i dig och det söker sin uppfyllelse.
sanningen och nåden blir dig given. För du vill ha den. Din morgondag är skriven i himlen. Min rörelse. Min tid. För dig är exakt, säger Herren. Bli inte rädd. Bli inte ängslig. Tänk inte att jag är för gammal. Tänk inte att jag är för ung. Åldern för den evige är totalt likgiltigt. Herren behöver verkligen dig. Vi står inför honom, Israels Gud, den Gud som Mose pratade vid, den Gud Josua satt inför. Han som ropar ut det fullbrakt. Mästaren Jesus från Nazaret. Allt vad du genomlevt av lidanden, av förutmjukelser, av tårar, av glädje har bara varit förberedelse för det som kommer han vill använda dig för. Varje tår du har gråtit, varje tårdroppe är ord inför honom. Han kommer ihåg varenda tårdroppe. Halleluja, halleluja. Stå upp för Jesus i det här fina, älskade landet. Stå upp för nåden och sanningen när andra säger tvärtom. Jesus sa till kvinnan, jag dummer dig inte. Där talade ju nåden. Så fortsatte han och sa till henne, men synda inte mer. Där talar sanningen. Det var kanske det Frank Mangs menade. slår så ska vi ära och tjäna honom den här tiden jag prisar Jesus Jag vill lära dig 
Ja, da er det en stor ære å si hjertelig, hjertelig tusen takk for at du fulgte med på TV-Visjon Norge. Og Inge, jeg synes det er veldig sterkt å stå her en siste kveld med Ove Kyrgyggmann. Jeg tenker bare å oppsummere litt. Vi startet her 
du och jag och du sa att det handlet om denna helgen vad onden har att si till menigheten. Och det är er väl nettop det som har skett disse dagarna. Guds ånd har talat till menigheten genom profeterna och genom dig. Det är er det som är er så fint det att Gud talar till var enkelt av oss individuellt hemma alene, ikke sant, i vårt lönkammer och sånt. Mm. Men om man kommer samman kollektivt. Mm. Du vet, Neva gjort vid Rama. Ja. Där Samuel hade sin profetskola där. Mm. Där Saul kommer och en sån mänsketyp som Saul börjar och profetera. Ja. Så, så när du kommer på sån ett sted som detta här så så hör du vad anden säger till menigheten mm. och så är er det det att Gud talar ju till den enkelte och så blir det bekräftat väldigt mycket av det som Gud talar och på två eller tre vittnes utsagn så ska en sak stå Stor fast. fast. Ja. Så det blir en väldigt tyngd auktoritet och mandat mm. i det som Gud har talat till den enkelte så blir det bekräftat då i en kollektiv samlelse mm. som på denna profetkonferens. Ja. Så för mig så är er det dyrbart för för den tjänsten som är min kungstori och ja. för alla andra som är er här så så ja. man sträcker handa upp i härlighetsskin ja. och så tar man henter man ner de som ja. de ord som Herren har för oss. Det är er sant och jag syns det är er fantastiskt den på en måte vad ska jag säga si, summeton av den starka talen till Ove Krygman. Mm. Det var liksom att vi må vara med och bringe kongen tillbaka till sin rätta plats här i huvudstaden mm. och det är er nettop här du planter menigheten nå Ingerhäsland mm. ja. önsk kort våra tusenvis av seere välkommen och speciellt de som bor i området här ja. till den nystartade menigheten i Nydalen ja 16 februar klockan 19.00 så kommer vi att ha tre torsdagar varje månad i lokale till Vinjad Oslo. Så där där blir vi 16 februar där börjar vi alltså du är er så hjärtligt välkommen. Mm. Det är er ju väldigt spännande alltså det att vara med från scratch från noll mm. och vara med på sån en färd som det där så så är er vi absolut anbefaller att du kommer. Jag tror nog du känner att det pirrar lite ja. som känner det du bör absolut komma och besöka oss den datorn där. Och vi vill så Norge är er ju väldigt tacksämliga att vi fick lov att överföra den fantastiska konferensen och Vad tänker du om att denna konferensen har er blivit fört ut till hela Skandinavien, Färöarna och Nordtyskland? Vi är er så tacksämliga och det har varit det vi har kommit till ett täcka bord. Ja. Det att det på Vision Norge, staben deras, allt har gått på skinnor, allt är er ett välsmurt mm. praktisk maskineri som gör att ni kan komma ut med med budskap sånt som här. Så vi är er väldigt tacksämliga. Vi säger tusen tack till Vision Norge som har hjälpt oss att vi kan stå skulder till skulder och få Guds ord ut. Ja. Då ska du få den sista appellen. Du kan tala till våra seere här. Vad är er det sista du vill säga si en välsignelse till folk i Skandinavien? Jag vill bara säga si det att 2023 det är er ett år av en öppen dörr. Det är er inte bara för oss, men det tror jag är er ganska som kollektivt. 2023 det är er ett år av att inte trekka sig tillbaka, men av våge och vara synlig. 2023 det är er ett år där du sätter lysestaken på ett höjt sted så att alla kan se det. 2023 det är er ett handlingens år och nu är er det inte jag hade en historia om katten som stod i dörren och inte ville ut, inte sant? Nu nu måste vi inte 
stå i døra og vurdere og drøye. Nå må vi bare gå igenom den døra som Herren har åpnet for hver enkelt av oss. Det, det er fint, Inge, men det har faktisk et siste ord som jeg kom på nå. Mm. Det er at jeg tror at Gud nå kaller ut gullgenerasjonen av Davids hule. Gullgenerasjonen, alle de menneskene som har gjemt sig i Davids hule, folk vet hva jeg snakker om, der hvor du er såret, du har gått trett, du er utbrent, du er fortvilet, du føler deg mislykket, men nu kommer det et kall til å komme ut av denne hulen, du som bor i Oslo og distriktet, du kommer til dekket bord, en splitter ny menighet, uten røtter, anten er plantet fra Moria Grimstad, men er ikke det en flott sjans? Tror du ikke nå Gud kaller på alle som har gjemt sig i hulene rundt omkring til å komme ut av fjellkløften og være med i den store sammenhengen? Det er mange parkerte mennesker som lytter nå, som kommer til å oppdage oss etter hvert sånn, og det er et sted der det er en ny begynnelse. Mange parkerte mennesker som kommer ut, og du sier fra hulene, så det er en og samme sak, og det er mange mennesker som har levd sterkt med Herren før, og som igen skal komme in i akkurat det som Gud har kalt den enkelte til. Og med det så skal jeg si til dig, må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren la sitt ansikt lyse over dig og være nådig mot dig. Må han løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Så godt i Jesu navn og hjertelig takk for følge. Da skal vi være i hans glans et livende Skal få se hans prakt igjen, hans liv.